0: perfecto.com.mx, donde las noticias las hace gente como tú. Mi nombre es Orlando Casanova, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mascota, Jalisco, desde la Sierra Madre, 22 grados centígrados, hoy 26 de julio de este año 2021. Esto es Tiburón al Aire y hoy tenemos un gran invitado, una persona a la que, un profesional de la medicina, que hemos estado que lo quisimos tener y gracias a la generosidad y a su profesionalismo, hoy está aquí con nosotros en Tiburón al Aire. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Manuel Lavariega Saráchaga. Doctor, bienvenido
1: a Tiburón al Aire. Orlando, un gusto saludarte.
0: No, hombre, al contrario, gracias a ti por aceptar en este tema tan complicado que estuvimos promocionando durante la semana en redes. Hablar de la vacunación, del COVID y todo esto que hoy nos tiene tan preocupados. Pero antes de eso, me encantaría, doctor, que nos platicaras un poco de tu especialidad, de tus, de tus logros profesionales para que la gente te conozca. O como la pregunta que le hacemos siempre aquí en Tiburón al Aire a todos nuestros invitados, ¿quién es Manuel Lavariega Sarachaga?
1: Muchas gracias, Orlando, y es un gusto estar aquí con todos ustedes. Pues soy orgullosamente un médico mexicano egresado de una especialidad médica que se llama medicina farmacéutica, la cual se dedica y se enfoca a la creación, desarrollo, innovación e investigación de fármacos. Correcto.
0: Doctor, ¿te parece si entramos en materia? ¿Qué estamos viviendo? Hay muchas dudas en cuanto a la efectividad de las vacunas. ¿Qué nos puedes hablar de cada una de ellas? y sobre todo en esta nueva o en esta tercera ola que estamos viviendo en México y en esta, con esta cepa delta que estamos viviendo. ¿Qué nos puedes decir de las
1: efectividades de las vacunas? Pues las vacunas en realidad, en términos generales, todas son efectivas. Vamos, es importante saber eso, saber que cualquier vacuna que nos toque, que nos apliquen, es suficientemente efectiva para protegernos con diferentes porcentajes de eficacia respecto a la enfermedad sintomática o la enfermedad leve, pero prácticamente todas de ellas tienen un porcentaje muy alto de protección respecto a la enfermedad severa, las hospitalizaciones y por supuesto sobre las fatalidades. Por eso de ahí estriba justamente la importancia fundamental de estar todos vacunados.
0: Esto que estamos viviendo ahorita, es decir, con esto que damos de que no hay buenas ni malas vacunas. Le decía que la que le pusieron a los maestros que hicieron de una sola dosis, una mala dosis, una sola dosis, perdón, o dos dosis y que iba a ser falta y que a la fecha no les dicen a los maestros si se les va a poner o no. Hoy la mejor vacuna es la que tenemos
1: enfrente y la que nos están ofreciendo. Hay que vacunarnos, ¿es correcto? Tienes absoluta razón. Así debe de ser y así lo debemos de tomar. Muy probablemente hacia adelante puedan algunas otras opciones o incluso algunas otras combinaciones. Sin embargo, hoy lo que tenemos disponible de información nos permite entender que esto que tenemos enfrente es la mejor opción para nosotros.
0: No podemos denostar ni demeritar
1: la efectividad
0: de ninguna vacuna en estos
1: momentos. En realidad no. Todas las vacunas tienen suficiente eficacia, son seguras, clínicamente comprobadas pues para protegernos y sobre todo para poder darnos esta protección que requerimos. Doctor, nos habían dicho, y si estoy en un error,
0: por favor, dímelo como, como especialista, como experto en la materia, que cuando estábamos vacunados, podíamos eh, contagiarnos, pero no transmitíamos la enfermedad. Y contagiamos y transmitimos. ¿Es esto correcto?
1: Sí, fíjate, ahora conforme hemos ido avanzando en la vacunación, hemos visto los pacientes vacunados no quiere decir que no se puedan contagiar, los pacientes vacunados se pueden contagiar, sin embargo, lo que sucede con las vacunas pues es que disminuimos el riesgo de complicaciones fatales, que es pues justamente lo que tiene lleno los hospitales, lo que genera complicaciones y pues lo que nos incapacita importantemente y nos pone con mucho riesgo.
0: Entonces, si estoy vacunado, ¿me puedo contagiar, pero también yo transmito enfermedad o
1: ya no la transmito? Sí, sí, claro. Puedo transmitir enfermedad, por supuesto. Ok,
0: correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque al principio se hablaba de que con la vacunación se cortaba la cadena de contactos.
1: Sí, al principio eso creíamos, pero ya hemos visto hoy justo con todas estas mutaciones y con todas estas variantes del virus que sí podemos transmitir la, la enfermedad a pesar de estar vacunados a una persona, ya sea que esté vacunada y que pueda recibir esta variante o bien alguna persona que no esté vacunada.
0: Hay mucha información, doctor. Hay muchos videos, esta información de redes que causa pánico, que genera mala información. Y que de esa va de boca en boca y después se genera esto un desorden. A ver, ¿cómo se transmite el virus coronavirus COVID-19? ¿Cómo se transmite? ¿Es aéreo? ¿Los tapetes sirven? ¿Nos sirven cubrebocas? ¿Cómo es la transmisión? ¿Cómo, si podemos hablar en términos coloquiales, cómo se transmite
1: el virus? Prácticamente el 100% de los casos se da por una transmisión de gotas de saliva que tienen contacto con la mucosa de otro paciente, ya sea la mucosa de los ojos, la mucosa respiratoria, la mucosa oral. Entonces, si un paciente tiene el COVID, tose o estornuda, esas gotitas de saliva vuelan, llegan a otro paciente, a la mucosa respiratoria o a los ojos, por ejemplo, de otro paciente. Y ahí es donde inicia la cadena de transmisión. Sí puede contagiarse por alguna otra... Eh, Día o por alguna otra condición, por ejemplo, si yo toso en una superficie, en una mesa, por ejemplo, y en esa mesa yo toco con mis manos y me llevo inmediatamente las manos a los ojos, bueno, ahí el virus puede permanecer activo y generar contagio, pero eso es prácticamente eh, pues la, la minoría de los casos, prácticamente el 100% de los casos se debe a una transmisión de aerosoles que genera un paciente positivo, hacia otra persona que no tiene la enfermedad. Correcto. Doctor,
0: estoy yo con una persona que está contagiada. Yo no me doy cuenta. A partir de ese día que yo estoy con esa persona, ¿en cuántos días se puede o no manifestar los síntomas o generar o desarrollar la enfermedad? ¿Y cuándo me tendría yo que hacer la prueba para que sea efectiva y poder saber si estoy contagiado o no contagiado?
1: Teóricamente son 14 días los que hay que esperar para ver si se genera la infección de una persona que es positiva y que pues tenemos el riesgo de haber convivido con ella. Pero lo que hemos visto, por ejemplo, con la variante Delta es que es mucho más contagiosa y prácticamente en tres o en cuatro días podemos presentar ya los síntomas. Entonces, si ponemos un periodo, vamos a decir que... Si tenemos contacto con una persona que tuvo COVID, podríamos estar pendientes de síntomas hacia los próximos días respecto a la variante Delta, 3, 4, 5 días o 14 días para poder confirmar alguna otra tipo de variante.
0: Correcto. Entonces... Eh, ya estando ahí, ¿cuál es la prueba que se recomiendan que recomiendan ustedes los doctores? No, no pensando en un viaje, ni mucho menos, sino ¿cuál es la prueba siempre más recomendable para salir de dudas y estar con esa confianza de que si te, no tengo, bueno, me hice la prueba correcta, o saber si
1: tengo fue pues, la prueba correcta y tomar medidas? Dentro de los primeros seis días, la elección de la prueba es la prueba rápida, la prueba de antígenos. Esta es la prueba de elección durante los primeros días. Después del día 6, se sugiere hacer la prueba PCR, que es la prueba de reacción en cadena de la polimera. Estas son las dos pruebas que pueden funcionarnos de manera correcta. También se pueden hacer anticuerpos, pero estos anticuerpos tardan un poco más de tiempo en titular, es decir, en aparecer positivos. Por eso las pruebas de elección de los primeros días, es primero la prueba de antígenos, del día 0 al día 6, y a partir del día 7, la prueba PCR. Correcto.
0: Hace unos días estábamos viendo eh, que ahí los laboratorios están hablan de una nueva, de una nueva prueba donde te, te informan los anticuerpos que generaste, ya sea por enfermedad o por vacunación. Es Digamos, si yo la quisiera hacer, ¿eso qué información me da? ¿Me, me, me debo de confiar? No me debo de confiar, o por qué de repente en los laboratorios mucha publicidad a que te hagas esa, esa prueba, doctor?
1: Bueno, esta prueba lo que te dice es si ya tienes, eh, vamos a decirlo en términos coloquiales, si ya generaste anticuerpos específicos después de la vacuna. Es una prueba que se llama anti-spike, es decir, eh, tiene, digamos, una una espiga, una espinita del coronavirus en su estructura. Y lo que se busca, pues, es justamente que aparezca esta espinita dentro de la eh, reacción inmune de anticuerpos que nuestro cuerpo genera. Entonces, esto es lo que se detecta con esta prueba. Y esta prueba, pues, lo que te dice es si ya generaste anticuerpos específicos contra el COVID, que, bueno, la han comercializado para personas que ya han sido vacunadas y quieren conocer si ya tienen esta inmunidad correspondiente.
0: Correcto.
1: Eh,
0: ya tenemos más de un año con esta... Con este virus, ¿les podrías decir de manera coloquial, como experto, qué es lo que
1: hace el coronavirus en nuestro cuerpo? Claro, pues coronavirus es un virus que tiene la característica de afectar principalmente a nuestros pulmones. Sin embargo, también genera daño en nuestros vasos sanguíneos. Es por eso que no solo afecta el tejido pulmonar, sino puede llegar a afectar también el tejido cardíaco, el tejido renal, incluso el tejido pancreático. Por eso es fundamental hacer un correcto diagnóstico y dar un tratamiento correcto, porque coronavirus es un virus que no solo afecta, como pensábamos antes, que era un, un virus respiratorio completamente, sino también lo que hemos visto es que es un virus que afecta al sistema vascular.
0: Correcto. Después de la enfermedad, cuando digamos, securas curas, hemos, hablado, hemos visto y hemos escuchado de muchas secuelas. Ustedes como médicos y como especialistas, ¿cuáles son las más recurrentes que han estado
1: observando, digamos, en la gente que logra salir de esta enfermedad? Sí, es, es correcto lo que mencionas. Eh, hay un síndrome descrito de que se llama síndrome post-COVID, este síndrome tiene características específicas relacionadas a más de 50 síntomas que pueden llegar a presentarse incluso hasta 6 meses después de la infección aguda, de la infección activa. Lo más frecuente, y 8 de cada 10 pacientes con COVID o post-COVID lo presentan, lo más común es que queden con fatiga, prácticamente el 60% de los pacientes quedan con fatiga. Sin embargo, hay algunos otros síntomas como el dolor de cabeza, como trastornos de la atención, como pérdida del cabello, como alteraciones del gusto, como ligera eh, sensación de dificultad para respirar, como dolor articular, como alteraciones en el olfato, tos, sudoración, dolor en el pecho, náusea. En fin, hay una gran serie de síntomas que los pacientes presentan la mayoría de ellos gradualmente los va recuperando, gradualmente va disminuyendo esa sintomatología, pero puede ser que persistan hasta seis meses con estos síntomas y bueno, pues es lo que hay que dar seguimiento para evitar complicaciones. Correcto. Yo, yo hago mucho hincapié,
0: que hemos aprendido de alguna u otra manera a cuidarnos. Sin embargo, estamos en una tercera ola en México, en la que pareciera que no ¿Nos podrás recordar, doctor, qué es lo que tenemos que hacer? O más bien, ¿cuáles son los primeros síntomas o con qué síntomas son los que tengo que o quedarme en mi casa y hablarle al doctor o salir corriendo al doctor? Es decir, ¿cómo podríamos dividirlo en primeros pasos, segundos pasos, tercer paso? O ¿cuáles son digamos, esas escalas en las que yo debo de actuar con urgencia o no urgencia?
1: Claro, es una excelente pregunta, Orlando, porque aquí hay que diferenciar realmente cuáles son los síntomas de complicaciones y cuáles son los síntomas que esperamos para un paciente con COVID. Regularmente las personas cuando presentan de inicio el proceso infeccioso, presentan síntomas que pueden ser leves, pueden ser moderados o pueden ser un poco intensos, pero que no ponen en riesgo su vida. Y estos síntomas pueden ser dolor de cabeza, dolor de oídos, dolor de garganta... Ligera sensación de ardor en los ojos, congestión nasal, escurrimiento nasal, dolor articular, ligera sensación de opresión en el pecho, diarrea, dolor articular, dolor de músculos, dolor de huesos. Pueden incluso presentar fiebre de 40 grados centígrados y de predominio nocturno, sudoración intensa, escalofríos, diarrea. En fin, todos estos síntomas son síntomas que no van a complicar al paciente y son esperados cuando el proceso agudo está instalado. Sin embargo, hay tres síntomas que son muy importantes de poder detectar y estos no aparecen en los primeros días. Aparecen después de que todos estos síntomas ya se han presentado. Son tres dificultad para respirar. Dolor en el pecho y que saturen o que tengan una concentración de oxígeno menor al 90%. Si alguno de estos tres síntomas o alguno de estos tres que les dije o los tres se presentan, hablamos entonces de un proceso ya de complicación que requiere, pues, incluso la instauración de oxígeno suplementario para poder ventilar de mejor manera al paciente y, pues, también vigilar algunos datos de dificultad respiratoria. Correcto. Entonces, uno de esos tres
0: y ya ahí de actuar. Doctor, ¿nos podrías, y, y perdón por utilizar mucho el término, pero, híjole, se dicen tantas cosas, pero de manera coloquial, ¿cómo podríamos entender qué es intubar a un paciente?
1: Claro. Los médicos intubamos a los pacientes cuando cumplen criterios de dificultad respiratoria, de insuficiencia respiratoria, es decir, que por sí solos no pueden respirar de manera correcta y por lo tanto están en riesgo para que su concentración de oxígeno en la sangre baje. Los sedamos con ciertos medicamentos, colocamos un tubo en la garganta y de esa manera los conectamos a un respirador artificial que les permite eh, tener el aporte suficiente de oxígeno hacia sus pulmones y hacia su cuerpo. Ese es el término de la intubación, ¿no? Ese es el concepto de intubación. Regularmente los pacientes permanecen con este tubo en la garganta en un promedio de 7 a 10 días para poder pues ventilarlos de manera correcta y esperando que en ese tiempo se recuperen.
0: Correcto. Eh... Si tú tendrías que decirnos ahorita qué son las medicinas, no, 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 hablo de automedicarnos, pero cuáles son las, los son que tendríamos que tener de manera básica ya, además del oxímetro, y dime si es correcto o no, el oxímetro ya tenerlo en la casa, porque es algo que tenemos que tener ya, así como te empezamos a tener, o todos tenemos un termómetro, tener un oxímetro, ¿Qué medicamentos o no medicamentos, y mejor hablar de un doctor, o sea, lo que quisiera yo es evitar que eh, el de boca en boca, sino que un experto nos diga qué es lo que tenemos que hacer y qué debemos tener en casa para evitar ese tipo de situaciones.
1: Vamos a decir que podemos tener un kit de primeros auxilios para COVID, si tú me permites Correcto. Su a este término, ¿no? Buenísimo, pero buenísimo, doctor. ¿Podemos tener un termómetro y podemos tener un oxímetro, como tú perfectamente bien lo comentaste? Pero yo creo que valdría la pena que pudiéramos tener algún analgésico que nos pudiera disminuir la fiebre, que nos pudiera disminuir el dolor, que nos pudiera disminuir el malestar general. Y no solo por el COVID, sino también por las reacciones que generan las vacunas. Que bueno, seguramente ahorita lo vamos a platicar, pero por ejemplo pueden tener paracetamol en tabletas de 500 miligramos o de un gramo para poder disminuir los síntomas asociados al COVID. Regularmente pues puede tomar una persona adulta con un peso de 50, 60, 70 kilos, gramo de paracetamol cada 8 horas, o incluso pueden tener ibuprofeno, el ibuprofeno lo pueden tener de 600 miligramos, también pueden utilizar este fármaco cada 6 o cada 8 horas, definitivamente aquí el punto no es automedicarlo, siempre que busquen atención de un médico, y obviamente que no existe algún riesgo de alergia, pero digamos, si tienen este tipo de malestar, pueden utilizarlo sin problema. Y pues también como les decía, que esté comprobado que no exista algún antecedente de alergia. Con estos dos medicamentos pueden disminuir los síntomas de manera importante. Por supuesto que si ya presentan más síntomas o el paracetamol no es suficiente para quitarles la molestia, pues deben de acudir a su médico de confianza. Eso es importantísimo.
0: Ahora sí, doctor, vamos con lo que ya mencionaste ahorita, el tema de las... Eh digamos, las reacciones de las vacunas se ha dicho mucho y perdón que lo diga, pero no sé si es el tema correcto, pero hay mucha vamos a llamarle para no poner otro nombre que sea más agresivo, hay mucho desconocimiento, hay mucha gente que todavía no se o sea, así como hay gente que quiere vacunarse y no llega la vacuna, también hay gente que no se quiere vacunar porque dice que quién sabe qué nos ponen ahí, de repente vimos videos donde se ponían imanes en el brazo y que se quedaba pegado eso no ayuda, sin duda alguna efectivamente, de, vivimos un año en el que yo en lo personal veo que vivimos un avance en, en los laboratorios en la tecnología, en los científicos en un año, para mí es algo asombroso se desarrolla una vacuna que combate una enfermedad que ya lleva muchas muertes eso es algo asombroso en mi caso, no dudamos ningún segundo y nos vacunamos, pero hay mucho desconocimiento, ¿qué le dices a esa gente, doctor? y ahorita hablamos de, después, y después de esto hablamos de las, este, digamos, reacciones de las vacunas.
1: Pues yo creo que la invitación es a concientizar a toda la población, a que puedan recibir su vacuna. Hay, como tú comentas, alguna resistencia de algunos grupos para poder aplicársela, y pues definitivamente las vacunas que hoy tenemos disponibles, todas, sean las de Estados Unidos, sean las de Rusia, sean las de China, son seguras, son eficaces, nos protegen de manera correcta, y es Realmente la puerta que tenemos de salida para esta pandemia, mientras no estemos vacunados no vamos a poder salir, no vamos a poder avanzar, entonces pues eso es justo, yo creo que el llamado para todos los que nos están escuchando, los que nos están pues justamente sintonizando ahora, invitarlos a que se vacunen, la única propuesta que tenemos hoy realmente suficiente es las vacunas.
0: Correcto, doctor. Ahora
1: sí, entremos con el
0: tema de las reacciones de las vacunas. Eso también no ha ayudado del todo, pero es digamos, podemos decir que es normal que te pongas así como cuando nos ponían cualquier otra, la de la, la influenza. Pues había, a mí en lo personal una vez me, me, me cayó de peso y me tumbó. Pues en esta seguramente no iba a ser la excepción, pero de repente como que también hay mucho desconocimiento. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que has visto tú? en cada una de las vacunas que se están aplicando
1: tú lo has dicho justo ahora de manera correcta hay síntomas que se generan posterior a la aplicación de las vacunas y estos síntomas no son para la vacuna del COVID exclusivamente son para todas las vacunas lo mismo para la vacuna del papiloma la vacuna del tétanos y cualquier otra vacuna que nos aplicamos y estos síntomas son síntomas leves, esperados que pueden ser manejados, controlados de manera sintomática dolor en el sitio de aplicación ligera aumento de la temperatura en el sitio también de la aplicación dolor o pesantez en el brazo dolor articular fiebre un cuadro parecido a un cuadro catarral con escurrimiento nasal, con congestión nasal con dolor de cabeza, con ardor de ojos incluso se puede generar malestar en nuestro cuerpo, como si estuviéramos muy cansados. Pero estos síntomas, como te comentaba, no son exclusivos de la vacuna de COVID. Todas las vacunas pueden llegar a presentar este tipo de reacciones. Depende de la inmunidad de cada sujeto de cada persona. Entonces, estos síntomas son esperados, son leves, no duran más de tres días, van disminuyendo gradualmente y tampoco ponen riesgo a la vida de la persona. Correcto. Vamos
0: ahora con un tema que también ha estado muy en boga, el tema de la vacunación para menores o de gente de 12 años en adelante con la vacunación Pfizer. ¿Qué sabes de eso, doctor, y qué es lo que se ha dicho de la vacunación para menores o más bien mayores de 12 años y que únicamente ha sido la vacuna Pfizer? Porque se ha hablado de muchos eh, síntomas o consecuencias, por ahí escuché que si es eh, una mujer puede quedar estéril, en fin, muchas cosas que se han dicho respecto a la vacunación. ...para mayores de 12 años y que es la vacuna Pfizer que es la que se está aplicando.
1: Sí, esto es un mito de, de, respecto a las condiciones que pudiera llegar a presentar de esterilidad. Es completamente falso. En Estados Unidos está aprobada la aplicación hacia personas mayores de 12 años. Ya está en proceso de revisión por la FDA eh, para poder vacunar a mayores de 6 meses... Entonces, muy pronto vamos a poder tener ya noticias de los estudios clínicos que se están realizando en esta población y también la vacuna de Moderna ya en algunos días, en algunas semanas, va a ser aprobada también para poder aplicarse en mayores de 12 años. Entonces, estas vacunas, afortunadamente, ya se han hecho estudios clínicos en este grupo de edad y serán autorizadas, como te comentaba, la de Pfizer para mayores de 6 meses, y la de Moderna para mayores de 12 años y pues es una gran noticia en realidad, esperemos que pronto en nuestro país también se comiencen a aplicar México ya tiene la autorización también para aplicarse en niños mayores de 12 años entonces esperemos que pronto también los chiquitos de nuestro país puedan ser vacunados para que también puedan regresar a clases, porque mientras los niños no estén vacunados, la cadena de transmisión va a continuar en este grupo de edad
0: Acabas de llegar y vamos a ir entrando ya a ese punto. Acabas de tocar un punto que nos tiene a todos los que somos padres en un dilema. Pero antes de esa pregunta, quisiera pregunt eh, vamos a iniciar. Y no queremos politizar para nada el tema, simplemente lo que es la realidad. Lo que ustedes, los doctores, los que están ahí, los especialistas, los expertos, están viendo en cuanto al número de contactos. A nosotros nos llega la información a la población que el gobierno tiene, que no sabemos si es real o no es real, si los números son maquillados o no. Ustedes como doctores, doctor, estamos viviendo una tercera ola, sí o no?
1: Sí, definitivamente estamos viviendo una tercera ola, que es evidente. El número de contagios va a la alta, el número de pacientes hospitalizados también va a la alta. Importante señalar aquí el número de hospitalizaciones y fatalidades no está relacionada con las personas de mayor edad. ¿Por qué? Pues porque ya están vacunadas. ¿Qué estamos viendo ahora? Es un patrón que ha cambiado. Antes los jóvenes estaban afuera de los hospitales esperando a que sus pacientes o familiares adultos o adultos mayores fueran egresados de los hospitales. Hoy lo que vemos es lo contrario. Hoy los papás o los abuelitos de algunas personas están afuera de los hospitales porque justamente los que están hospitalizados son las personas de 20 a 30 años. Entonces, por eso es fundamental estas actividades de vacunación y pues que estos grupos de edad de 20 a 30, de 30 a 40, por supuesto, los, los menores de 20 años sean vacunados a la verdad Entonces, vamos a reafirmar lo que decíamos en un principio. No nos
0: demos, no 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 demeritemos ninguna vacuna. Jóvenes de 18 en adelante, la que tengan enfrente, hay que ponérsela, ¿no? Hay que reiterar eso.
1: Hay que recibirla y hay que aplicársela. Y felices Correcto. por ser vacunados, porque esto es realmente lo que nos va a dar una buena eh, pues, opción para poder disminuir la posibilidad de complicaciones.
0: Correcto, doctor. En tu punto de vista como profesional, reitero, sin politizar el asunto, porque eso no nos interesa aquí, ¿cuál es tu opinión de la, de, de la forma y de, la, de, la, de, digamos, toda la metodología...? de la aplicación de la vacuna en México si ha fallado o no ha fallado si fue la estrategia correcta primero los adultos mayores quizá unos por ahí escuchaba yo primero hubieran sido los jóvenes porque son los que más difícil podemos tener encerrados y la gente adulta sí se queda en casa en
1: fin, ¿cuál es tu opinión doctor? Yo creo que existieron áreas de oportunidad importantes todavía a la fecha existen áreas de oportunidad que eh, pues yo espero que se mejoren de la manera más rápida, pues para poder tener vacunada a la población de manera efectiva, de manera rápida, por tal su edad, porque lo mismo se complica un paciente de 20, de 30 años, que un paciente de 50 o 60 años. Entonces, por eso es importantísimo que la vacunación sea masiva, que la vacunación sea, pues obviamente, hacia toda la población, por supuesto con el orden correspondiente, pero que permita tener una vacunación muy rápida, que permita tener una vacunación con dosis completas a la brevedad posible.
0: Doctor, decías hace rato del regreso a clases. De, por ahí tuvimos también la oportunidad de entrevistar aquí en Tiburón al Aire. A una doctora y nos decía, al mover niños, movemos adultos. Hay todavía adultos que no están vacunados, que ahorita ya es menos en porcentaje, podríamos pensarlo. Pero ¿cuál es tu opinión, de cuando se dicen o dicen las autoridades el próximo agosto regresamos sí o sí y no hay nada así textual no hay nada que impida el regreso a clases, ¿cuál es tu opinión como, como doctor, como experto en el tema?
1: Pues mira, desde el punto de vista científico te diría que definitivamente para que esto suceda y se disminuya de manera considerable el riesgo los niños tienen que estar vacunados. Como padre de familia, puedo decir que yo prefiero que mis hijos pierdan un ciclo escolar a mandarlos a la escuela nuevamente.
0: Entonces, el riesgo, es decir, porque decían, lo que dicen las autoridades es, al estar vacunados, ya no hay riesgos, ya no hay temas que eviten el regreso a clases. Yo coincido contigo que el tema es en los menores. ¿Nos puedes platicar un poco cuál es el el efecto que hay la vacuna con los niños, decían en un principio nos decían que eran los principales transmisores, ¿cuál es el efecto en los niños si se contagian? Porque al principio decían a ellos les da muy leve, pero hoy estamos viendo casos también ya de niños, ¿nos puedes platicar un poco el tema en cuanto a los menores de
1: edad? Eso es un punto muy importante los niños sí es cierto que generan síntomas más leves pero lo que hemos visto hoy es que la variante Delta, que es la que está siendo predominante no solo en México, en todo el mundo, tiene un patrón de transmisión y de contagiosidad mucho más rápido. Entonces, por eso es muy importante favorecer la vacunación también en este grupo de edad, en los niños, porque finalmente también desarrollan complicaciones. Es cierto y es correcto que generan menos complicaciones que los adultos, porque los adultos tenemos más factor de riesgo para complicarnos, como puede ser la diabetes descontrolada, la hipertensión descontrolada, la obesidad. Pero finalmente los niños, lo que hemos visto es que también les impacta de manera importante y pueden generar síndromes relacionados a complicaciones multisistémicas, es decir, de muchos órganos, de varios órganos, y eso pues nos pone en un riesgo latente para que se generen fatalidades y complicaciones relacionadas a decesos en los niños también. Por eso es fundamental que los niños también permanezcan vacunados uno, para disminuir las complicaciones, pero dos también, para disminuir, como pensábamos hace un momento, no quiere decir que si están vacunados no se van a contagiar, pero sí disminuimos de manera importante la posibilidad de transitar. Doctor, el tema
0: para que vacunen a los niños en un tiempo de aquí a agosto es técnicamente imposible. Si yo fuera la autoridad y te diría, doctor, ¿qué hago? ¿Cómo pongo? Porque los argumentos son el tema social, el tema de aprendizaje. Y de repente hemos escuchado que la economía... Porque el semáforo cambia cada rato. El semáforo nos dice que ya no va a haber restricciones en la economía. Técnicamente nos dicen, sin decir lo textual, que tendrá que morir quien se tenga que morir, pero la economía no puede parar. Como sociedad, como padre, como dueño de una papelería, como el dueño de un centro de espectáculos, qué tengo que hacer y cómo tengo que actuar. Son temas bien complicados, doctor, porque de repente pues algún sector dice, pues nos volvemos a encerrar, pero la economía de países como el de México no aguantaría. Es un tema muy complejo, ¿no?
1: Sí, sin duda, pero yo creo que debe de haber planeación estratégica. Y esa planeación estratégica en salud va a poder permitir hacer análisis en salud pública que tenemos bien delimitados con datos estadísticos y con variables estadísticas bien definidas pues que nos van a poder permitir implementar programas en salud efectivos que disminuyan y den control a la pandemia como muchos otros países lo han hecho. México pues seguramente podrá revisar esas salas de oportunidad y pues obviamente aplicar políticas en salud que sean efectivas para poder vacunar a la mayor parte de la población. Doctor, si
0: tuviéramos
1: que hablar de lo que es lo que fue el COVID-19
0: y lo que hablamos hoy de las nuevas variantes, la variante Delta, cuáles son las principales distinciones entre una y otra y por qué nos tenemos que cuidar más en esta ocasión y cuáles son, digamos, si nos puedes decir, si también si estamos vacunados con cada una de las vacunas que hoy conocemos, si estamos cubiertos también con esta, con estas, con esta variante.
1: Sí, claro, la variante Delta tiene un interés científico, es una variante que es de preocupación para la comunidad científica, para la Organización Mundial de la Salud, porque es más transmisible, es más contagiosa, y obviamente pues es una mutación del virus original que conocemos. Lo que tenemos hoy de información científica publicada es que las vacunas nos protegen contra las variantes. En diferentes porcentajes, en diferentes eficacias, pero finalmente pues, nos generan esta posibilidad de protección. No es lo mismo tener 0% de protección al tener un 50 o un 60% de protección contra una variante. Eso nos da lugar a poder hacer prevención. Entonces, insistimos en lo mismo, lo importante es que la población se vacune, que crea la seguridad y eficacia de vacunas y complete sus sistemas de vacunación que no esté haciendo mezclas de vacunas o que no vaya a vacunarse doble o tres veces. Hemos tenido pacientes que han ido a recibir tres vacunas diferentes. Entonces, por eso es fundamental que la, la población se vacune, no crea noticias falsas y genere este esta confianza pues para poder estar protegidos todos y disminuir estas mutaciones del virus. Correcto, doctor.
0: Acabas de decir algo importante porque la gente decía ¿cuántas me puedo poner? ¿Si puedo combinar? Yo escuché algo que decía la Organización Mundial de la Salud, un, un, un organismo que en lo personal respeto y que confío en él, y cuando se habló de la tercera dosis de Pfizer a los nueve u ocho meses, ellos decían, hay que, hay que esperar un poco, porque pareciera que de repente es un tema de negocio de los laboratorios. ¿Qué opinas tú de esas terceras dosis? ¿Qué tenemos que saber de esas terceras dosis? ¿O hay que esperar o hay que ser más cuidadosos al poder emitir un, un, una, una declaración de decir se va a requerir
1: una tercera dosis. Bueno, yo creo que todavía tenemos que esperar. Hay algunos laboratorios como Pfizer que ya están haciendo investigación y de hecho ya hay un artículo publicado respecto a la posibilidad de una tercera dosis un año después de la segunda dosis. Sin embargo, yo creo que es algo que el tiempo nos irá pautando, el tiempo nos irá diciendo cómo es que que actuar, que tenemos que trabajar en esto y no nada más para la de Pfizer sino para el resto de las vacunas para ver si requerimos algún refuerzo o no, se habló también de una segunda dosis de Cantino que también se está estudiando, entonces creo que esta información va a ir generándose poco a poco y vamos a tener en los próximos meses una pauta más clara para poder entender si requerimos de una nueva vacuna, de un refuerzo de algún cambio o de alguna mezcla entre ellas entonces, creo que tenemos que ser muy cautos por ahora y quedarnos con la información que tenemos hoy. Correcto. Doctor, eh, hablamos
0: ya de la variante del cuidado. Nos han dicho, lo dijiste hace rato, de las partículas de saliva con lo cuales nos contagiamos. Es totalmente aéreo el tema. Es decir, yo tengo que traer el cubrebocas cuando estoy conviviendo con una persona ¿O lo tengo que traer puesto desde que salgo de mi casa? Es decir, si voy en mi coche, tengo que traerlo, si voy caminando en la calle yo solo, o solo cuando estoy conviviendo con alguien.
1: Las medidas de saneamiento básicos son la otra parte elemental de este rompecabezas. Esto nos permite el riesgo de contagio. El lavado de manos constante con agua y con jabón, el uso de alcohol en gel, la ventilación de las habitaciones en donde nos encontramos, el distanciamiento entre personas, el evitar lugares con una concentración importante de afluencia y el cubrebocas es la herramienta más importante. Si yo voy en el carro solo y voy manejando, pues tal vez no es necesario que utilice el cubrebocas porque voy yo solo, pero si ya existe alguna otra persona a menos de dos metros de mí, necesito utilizar el cubrebocas porque yo no sé si tenga COVID o no. Correcto.
0: Ahora, ¿qué nos puedes decir del de tema de los túneles sanitizantes, de los tapetes, de todo esto que salió en un principio? Ya nos dijiste, lo realmente efectivo es el cubrebocas, la sana distancia, en fin. Pero de todo esto que salió en un principio, también ya recalcaste el tema del lavado de manos, el gel. Pero todo este tema que salió de los túneles, tapetes, en fin, todo esto que hemos visto que se jaban los zapatos afuera de tu casa, ¿todo eso sigue siendo efectivo o ya
1: no? Bueno, en realidad lo que hemos visto es que es poco probable que podamos contagiarnos de esta manera. Entonces, en realidad los zapatos sanitizantes, eh, todas estas sanitizaciones cuando llegamos a un lugar y que nos sanitizan, realmente pues no son eh, una medida tan funcional, porque finalmente la manera por la cual se transmite el coronavirus es por los aerosoles que prendemos, por las gotitas, las micropartículas que generamos eh, al toser o al estornudar. De hecho, ahora esto está cambiando. Lo que vamos a utilizar hacia adelante van a ser sensores de dióxido de carbono, de CO2, para poder hacer las mediciones en los lugares en donde nos encontramos. Si existe una concentración de CO2 aumentada en el lugar en donde estamos, pensamos en que hay una mayor exhalación de las personas y eso genera riesgo de contagios. Y también los filtros de aire, los filtros EPA, van a ser suficientes para poder, digamos, estar reciclando el aire y poder limpiarlo para también disminuir el riesgo de transmisión de estas partículas hacia la vía respiratoria de las diferentes personas que estén en un lugar.
0: Estoy seguro, doctor, que nos están escuchando algunos directivos, maestros, eh, gente que se dedica a la educación. Ahorita hablaste de los concentradores, estos, estos verificadores del tema del oxígeno. Ya lo dijiste, pero ¿es una herramienta necesaria para el regreso a clases?
1: Sí, sin duda, será una herramienta que tal vez ahora no tenga la importancia suficiente, pero hacia los próximos meses tomará una importancia absoluta en la forma en la cual convivimos, la forma en la cual estamos en un lugar cerrado y la forma en la cual pues tenemos esta interacción de personas en los diferentes lugares en donde socializamos.
0: El regreso a clases tendría que ser entonces en lugares ventilados, en lugares con menos población, es decir, podríamos hablar de un sistema, retomando el tema del regreso a clases, ¿tú cómo ves como especialista un regreso a clases híbrido con una población menor, en la que solo van cierto número de personas en espacios abiertos, una semana a unos, una semana a otros, quizás, y obviamente de manera voluntaria, pero eso podría ayudar para evitar esos contagios, es decir, un regreso a clases de manera híbrida,
1: ¿tú cómo lo ves? Sí, sin duda, podría ser una opción, factible en el corto plazo, pero creo que daríamos un pasito más adelante, un paso pues que nos permitiera adelantarnos a lo que hoy vivimos y el adelantarnos es la vacuna. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos países, en Europa, han regresado a clases con la distancia correspondiente, con eh, ventilación de estas habitaciones, con filtros EPA, con medidores de CO2, pero también lo importante es que ya los niños están ahí vacunados, entonces esto disminuye muchísimo la posibilidad de contagios y obviamente de complicaciones.
0: Doctor, sincera alarmista, ¿tenemos que estar preocupados ahorita en México por lo que estamos
1: viviendo? Yo creo que tenemos que estar más que preocupados, ocupados en hacer estas medidas de saneamiento básico y en estar pendientes de dónde son los centros donde podamos ir a vacunarnos, de las fechas para nuestras vacunas, de estar haciendo estas medidas de saneamiento básico y de estar también pendientes de síntomas para poder identificar síntomas de manera temprana y no recibir atención médica de manera tardía.
0: Doctor, vimos hace poco en Estados Unidos vi la noticia de que es muy probable que nuevamente regrese el uso obligatorio del cubrebocas. ¿Qué opinas al respecto?
1: Y Finalmente es una herramienta fundamental para disminuir contagios. Ya muchos lugares de Estados Unidos habían abierto esta posibilidad de ya no utilizar cubrebocas a las personas que estuvieran completamente vacunadas. Sin embargo, pues bueno, ante las mutaciones del virus se han tenido que tomar algunas medidas de reactivación de uso de estos dispositivos eh, faciales, pero sin duda pues sigue siendo nuestra herramienta más poderosa para poder disminuir estos riesgos de contagio, esta exposición a estas micropartículas. De saliva o estos aerosoles y también pues el poder estar digamos con plena seguridad de que al traer el cubrebocas vamos a poder hacer esta disminución de riesgos Doctor, ¿crees que
0: lleguemos eh, ahorita vemos más número de contagios que de muertes, ¿no? Y eso es con lo que se escuda el gobierno para hablar de que no debemos de preocuparnos, pero vemos que los, los contagios siguen subiendo, vemos los centros donde están las pruebas gratis que se están agotando pero también vemos mucha gente que ya no usa el cubrebocas. Entonces, ¿crees tú que lleguemos otra vez a esos números fatales de muertes de mexicanos con lo que estamos viviendo hoy y cómo lo estamos viviendo hoy los mexicanos?
1: Tal vez de muertes no, sin duda el número de contagios sí ha ido en aumento. Hace justamente una semana tuvimos un día de muchísimos contagios, fue el segundo de día de más contagios registrados en nuestro país, ...prácticamente equiparable a la segunda ola de la pandemia... ...entonces lo que ha hecho una diferencia... ...pues es que ya las personas están vacunadas... ...y eso pues nos ha disminuido mucho la mortalidad en nuestro país... ...pero pues como comentábamos hace un momento... ...lo que estamos viendo hoy son personas contagiadas de menor edad... ...son personas que están contagiadas pero no están vacunadas... ...y que pues cuando se contagian solicitan la aplicación de su vacuna pero pues bueno, ya están muy complicadas y ahí es donde pues, crean conciencia de haberse vacunado previamente Doctor, siempre le hago esta
0: pregunta a nuestros invitados y voy a salir un poquito del tema y ahorita regresamos, ya estamos entrando a la recta final yo le dedico a dar clases también a nivel preparatoria y me gusta mucho dirigirme a los jóvenes porque creo que ahí está el verdadero cambio de este país ¿qué le dices hoy a ese joven que acabó la preparatoria en línea? y que quiere dedicarse a la medicina, y que encontró en esta pandemia esa motivación por ayudar y curar gente, y curar vidas. ¿Qué le dices a esos jóvenes con esas ilusiones para trabajar en, en ese tema?
1: Pues yo creo que es una carrera de mucha vocación, es una carrera de mucha fuerza física, es una carrera de mucha tolerancia para poder llegar... Primero a ser médico general, después a ser médico especialista o a investigador o, o, o cualquier otra rama de la medicina. Motivarlos a que si realmente esa es su pasión, si realmente pues ese es su gusto, motivarlos, si realmente ese es su deseo, que se esfuercen al máximo porque pues aquí en medicina, no, eh, sin demeritar obviamente otras carreras u otras profesiones, pero aquí trabajamos con lo más valioso de todas las personas, con lo más valioso ...de cada individuo, que es su cuerpo y su salud. Entonces, es por eso importante que siempre los médicos estemos bien preparados, estemos eh, bien capacitados, tengamos obviamente todas las certificaciones correspondientes... pues ...para que se traduzca en una atención médica de excelencia... ...y en realmente opciones para poder mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes.
0: En lo personal siempre lo he dicho, para mí merecen todo mi respeto a los doctores los maestros, verdaderas profesiones que son apostolados. Doctor, ahora un mensaje a la población en general, a México, en lo que estamos viviendo, hay muchas personas que han perdido familiares, que han perdido negocios, que han perdido algo. Y hoy hay mucho miedo, hay mucho miedo porque, y también hay mucha gente que de repente no la cree hasta que la tiene frente la enfermedad pero ¿qué le dices a la población en general respecto a esta tercera ola, esta pandemia y esto que quisiéramos ya despertar y vivir una vida normal y saber si vamos a poder algún día, de acuerdo a tu experiencia, poder tener ya una vida normal como la conocíamos o qué es lo que no vamos a volver a tener como antes lo teníamos?
1: Pues Yo creo que lo que no vamos a tener es justo, pues, lo que vivimos, ¿no? Tenemos que hoy adaptarnos a esta nueva manera de vivir, porque lo que vivimos hace un año y medio, dos años o tres años, pues probablemente ya no regrese hacia los próximos años. Entonces, creo que más bien no es que hayamos perdido algo, sino es esta capacidad increíble de adaptación que tenemos los humanos, esta capacidad de adaptación que tenemos ante circunstancias adversas, y también esta capacidad de levantarnos ante condiciones que nos impactan como sociedad. Entonces creo que sobre ese argumento pues tenemos que ir entendiendo que ahora vivimos de una manera diferente en donde tenemos que ser más cuidadosos en cómo socializamos, en cómo convivimos, en cómo lavamos nuestras manos, en cómo utilizamos un cubrebocas, en cómo tenemos que vacunarnos y en cómo pues tenemos que organizarnos para poder regresar a nuestras actividades mientras más rápido nosotros nos adaptemos entendamos y aterricemos estos conceptos pues más eh, expeditos y más eh, asertivos vamos a ser para poder regresar a nuestra nueva normalidad como sociedad Doctor,
0: me dio muchísimo gusto que nos hayas acompañado el día de hoy yo te agradezco tu disposición desde el primer momento te lo digo en serio, para mí es un verdadero honor que alguien como tú, tan preparado, haya aceptado estar aquí en Tiburón al Aire y que nuestra comunidad de Imperfecto nos informe y nos dé todo esto de primera mano. Ya hablamos de un kit COVID, ya hablamos que lo más importante siempre es acercarnos a un especialista, a un doctor. Pero quiero agradecerte mucho tu presencia esta noche aquí en Tiburón al Aire, porque estamos viviendo temas complejos y no, y nunca... Es, ha sido tan importante como hoy es ser, tener esta información tan certera y qué mejor de la mano de especialistas y expertos como tú, doctores preparados con certificaciones como tú lo dijiste, actualizados. Gracias, en verdad,
1: muchas, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Gracias a todo tu público por estar conectado, por escucharme, por escucharte a ti y sobre todo, pues, felicidades por hacer estas noticias que realmente son verificadas, información científica, que tienen sustento médico, pues llegue a todos y sobre todo pues que informe a la población para que omitan estos mitos que estamos llenos de estas fake news, estas noticias falsas, y pues que lejos de ayudarnos nos generan más miedo, nos infunden más inseguridad y también pues nos generan algunas situaciones de desconfianza para poder hacer actividades que pues van a impactar a nuestra salud y que incluso pues nos podrían costar la vida entonces por eso es fundamental que programas como el tuyo den de primera mano esta información a toda la gente gracias de verdad por la oportunidad y yo estoy a sus órdenes para lo que requieran por supuesto para todo tu programa también lo que ustedes quiten con todo gusto colaboramos muchas gracias
0: doctor nos podrías dar tu información tus redes algún número de teléfono correo electrónico en fin todo si alguien te quiere contactar dónde estás físicamente
1: en fin, todo lo que pudiera surgir en este momento que alguien te quiera contactar. Claro que sí. Pues bueno, yo me encuentro en la Ciudad de México. Pueden visitar mi página web www.manuel-medio-lavariegasarachaga.com.mx Ahí tenemos mucha información que es de interés, no solo de COVID, sino de muchas otras enfermedades. Y pueden encontrarme también en mis redes sociales como DR, como doctor abreviado, Dr. Zarachaga ahí me encuentran en todas las redes sociales para poder estar en comunicación expedita y pues obviamente eh, ponerme las órdenes de todo tu público para cualquier duda, para cualquier pregunta, para cualquier comentario o también para cualquier inquietud, porque finalmente también nuestra labor como médico no es solo dar consulta y explorar pacientes, sino también a veces es escuchar las dudas que la gente tiene y poder explicarle un poquito de lo que se trata de estos temas a veces que son tan complejos de entender.
0: Yo os quiero invitar a que sigan las redes del doctor, la verdad es que son bastante, nos dan mucha información, información certera, que eso es lo que más nos hace falta, por favor sigan al doctor, no se van a arrepentir, y gracias doctor por haber sido parte, y dejamos la puerta
1: abierta para una segunda invitación, si lo permites, si y te la pasaste también como nosotros esta noche. Será un gusto estar en colaboración y estar en contacto, por supuesto que estoy a sus órdenes para cualquier tema de salud que quieran platicar y pues te agradezco mucho la oportunidad, el espacio y la confianza para poder platicar de manera tan interesante, tan fluida y pues literal como si estuviéramos tomando un café a la distancia y que la gente nos estuviera escuchando pues para hacer una plática grupal. Esa es la intención y qué bueno que lo menciones y
0: qué bueno que te sentiste así. Esa es la intención de un servidor y de Tiburón al Aire que te hayas sentido en confianza y podamos platicar como como lo estamos haciendo y de manera que todo mundo lo haya entendido. Quiero mandar un fuerte abrazo y saludos a toda la gente que nos escucha aquí en Mascota Jalisco, a todos los que nos escuchan y que son parte de la comunidad de Tiburón al Aire, a Paquita Lastimada, a mi tocayo Orlando Meraz, muchas gracias a todos por, por escucharnos. Y uh -huh. llegó el momento, doctor, en el que te conviertes en el locutor de Tiburón al Aire, así que presenta la canción que escogiste para esta noche.
1: Claro que sí, Orlando, será un gusto para mí pues los dejo aquí con una canción que para mí es muy importante, me gusta mucho, la disfruto mucho, me Hace recordar muchos momentos que viví con mi esposa cuando le pedí matrimonio y pues les dejo a todos ustedes la canción de Alicia aquí. se llama Empire State of Mind, espero que la disfruten tal como yo la disfruto cada vez que la escucho y pues con esto puedan tener una gran noche
0: Muchísimas gracias doctor, un fuerte abrazo y gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue Tiburón al Aire. Mi nombre es Orlando Casanova. Hay que seguir cuidándonos. Lo dijo el doctor. Es un experto, es un doctor que ya es de casa. Me permito decirlo así, doctor. Esta es tu casa, Tiburón al Aire. Así que si nos escucharon, fueron parte de un gran momento. Gracias y buenas noches. Hasta la próxima.
2: Try right With me. Say what up to Tata, still sipping my ties Sitting courtside, nicks and nets give me high five Nigga, I be spiked out, I could trip a referee Tell by my attitude that I most definitely from The cat I'm paying LeBron. I'm paying Dwyane Wade. Three dice, Celo. Three card, Marley. Labor Day parade. Rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty. Long live the World Trade. Long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's Big